0: gerade am Anfang, wenn du eine Familie hast, eine große Herausforderung. Denn Familie, Familie Familienleben, Haushalt und was dann damit auch alles einhergeht, unter einen Hut zu bringen, das ist nicht immer einfach. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert Dich heraus und zeigt Dir auf praktische Art und Weise, wie Du Dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto, work smart, not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Up Plus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. So, Heute gehen wir auf ein sehr spannendes Thema ein und zwar gehen wir heute auf das Thema ein Work-Life-Balance und Work-Life-Balance bist du wahrscheinlich, wenn du selbstständig bist, also selbstunständig, das ist ja immer dieses, dieses Nimbus-Schwert oder beziehungsweise die 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 Vorahnung, der der negative Glaubenssatz, der damit einhergeht, wenn man selbstständig ist, ist man selbstständig und, und Work-Life-Balance ist eigentlich kein Thema, über, um, das, um das man sich Gedanken machen sollte, aber meiner Meinung nach ist die Diskussion eigentlich irreführend denn sie setzt auf eine klare Trennung zwischen Beruf und Leben, Beruf und Familie. Und das ist am Ende des Tages ja nicht so, sondern es geht bei, dabei immer um eine gewisse ausgeglichene Balance. Und um diese ausgeglichene Balance hin zu bekommen, musst du dir natürlich ganz klar die Frage stellen, was ist für dich ein erfülltes Leben und welche Werte spielen dabei eine Rolle? Und das kannst du sehr gut in dem Zusammenhang, glaube ich, dann mit reinnehmen und weil Work-Life-Balance so ein wichtiges Thema ist, möchte ich heute mit dir auch ein paar Themen teilen und ein paar Methoden und ein paar Tipps und Tricks, die bei mir, aber auch bei meinen Kunden sehr gut geholfen haben und die für dir vielleicht auch helfen, da einen Schritt weiter zu gehen. Lass uns deswegen gerne einsteigen und mal der Frage nachgehen, wie wir denn so eine Balance hinbekommen, so eine ausgeglichene Balance. Also nicht, dass das eine überwiegt oder das andere überwiegt, denn. Es wird immer eine, ein Balanceakt sein. Das, das ist es definitiv und das wird es auch immer sein. Und eins der wesentlichen Punkte ist bei Selbstständigen natürlich die Arbeitszeit. Und da habe ich, kann ich dir wirklich aus, ähm, aus dem aus Nähkästchen plaudern. Das ist gerade am Anfang, wenn du eine Familie hast, eine große Herausforderung. Denn Familie, Familienleben, Haushalt und was dann damit auch ein, also alles einhergeht unter einen Hut zu bringen, das ist nicht immer einfach. Absolut, das ist nicht immer einfach. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du als Selbstständiger dir Prioritäten setzt und Zeit für wichtigen Aufgaben blockst. Ich bin beispielsweise ein Fan, der am Abend vorher immer den nächsten Tag vorplant, also gewisses Timeboxing macht. Das heißt, du überlege mir, was habe ich zu tun, was muss ich machen, wie viel, wie, wie viel Zeit brauche ich ungefähr damit und im Tag vorher hast du eigentlich immer schon die Termine vor den morgigen Tag. Also bei mir passiert es auch mal, dass ein Termin reinkommt, unter Tage, aber es ist meistens so, dass der morgige Tag von den Terminen relativ durchgeplant ist. Immer also feststeht. Nicht durchgeplant, feststeht. Termine sind geplant. Und da gibt es immer verschiedene Slots, wo man Themen machen kann. Und deswegen ist es wichtig, mache ich es so, dass ich immer den Tag vorplane. Das heißt, ich gucke, okay, in den Zeitzonen, beziehungsweise in den Zeitpuffern, wo nichts ist, was kann ich da machen und block mir da Aufgaben rein. Das ist sehr gut, das hat sich für mich als sehr gut erwiesen, weil der Tag ist geplant, auch wenn ich mal fünf Minuten länger brauche, dann ist es auch kein Problem, aber mal, ich trödel nicht rum und vergeude vielleicht Zeit, weil ich, vielleicht kennst du es, mir ging das immer früher so, wenn ich... Mit zwei Stunden für eine Aufgabe gestellt habe, auch wenn sie vielleicht in fünf Minuten fertig wäre, dann hätte ich auch zwei Stunden gebraucht. Ähm, das, das ist wirklich so, das, so war es bei mir, vielleicht ist es auch passiert so, deswegen kann ich dir diesen Tipp geben, Prioritäten setzen und Zeit für deine Aufgaben blocken, also auch deine Aufgaben durchplanen. Und deswegen auch setze dir realistische Arbeitszeiten von Anfang an. Es ist zwar nicht immer, nicht immer praktikabel, aber nutze gern auch mal diese diese Varianten, dass du Pausen mit eins planst, weil das ist mal, das mache ich auch beispielsweise, ich mache mir mal kleine Pausen rein, da kannst du jetzt, Stichwort Pomodoro-Technik machen, dass du 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst, macht auch der ein oder andere Kunde, den ich kenne, aber ich würde dir raten, guck, ob es passt für dich, für mich hat es jetzt beispielsweise nicht gepasst, weil ich auch mal länger an dem Thema gern arbeite und wenn ich 45 Minuten für ein Thema brauche, dann noch 5 Minuten Pause zu machen, ja, Ist okay, aber ich plane Pausen mit ein, mal einen Kaffee zu holen, mal andere Themen zu machen und dann mal wirklich auch kurz abzuschalten. Dann nutze ich Technologie, wo es immer auch geht, um meine Arbeitszeit effektiv zu nutzen. Das heißt, es gibt verschiedene Apps, die du nutzen kannst, die dich dabei unterstützen, dir auch effektiver zu sein und auch effektiver mit deinen Aufgaben zu sein. Da möchte ich jetzt hier gar nicht aufs Einzelne eingehen, aber ich bin immer ein Fan davon, wenn du etwas automatisiert machen kannst, beispielsweise deine Marketingaktivitäten mit Social Media, da nimmst du dir ein Zeitblocker die Woche und machst alles durch und kannst es völlig automatisiert posten, online setzen, was auch immer. Und das geht auch beispielsweise mit einem Podcast, den kannst du aufnehmen, ein Jahr im Voraus, und kannst den theoretisch, also ein Jahr weiß ich jetzt nicht, ob es so funktioniert, aber kannst ihn dann theoretisch im nächsten Jahr ähm, posten nach, dem, nach den ähm, Zeiten, die du für dich definierst. Also ein Jahr weiß ich jetzt nicht, kommt wahrscheinlich auf den Anbieter an, aber du kannst es vorplanen und dann auch vorposten und festlegen. Und deswegen, das in Verbindung mit dem dem Ein weiteres Thema, was hierbei wichtig ist, deine Arbeitszeit effektiv zu nutzen, Aufgaben, die du nicht zwingend selber machen musst. delegier sie. Wenn du noch keine Unterstützung hast, hol dir Unterstützung. Ob das Freelancer sind, ob das 500-Euro-Kräfte sind, die dich dabei unterstützen, ob das Studenten sind, die vielleicht sich dazu was verdienen möchten. Wenn es passt, nutze es und hol dir Mitarbeiter an Bord, an die du Aufgaben dann auch delegieren kannst. Denn wenn also wenn du es nicht, wenn du keine Mitarbeiter hast, dann nutze Technologie. Eins von beiden ist immer wichtig. Was kannst du machen? Und da sind wir bei dem Punkt, das zu, auszubalancieren. Man könnte jetzt sagen, das kannst du machen, um Arbeit und Freizeit zu trennen. Lässt sich es wirklich trennen? Das ist das Fragezeichen. Es ist aus meiner Wahrnehmung, ist es irreführend und geht nicht. Aber was kannst du machen, um es stärker auszubalancieren? Ja, du kannst den festen Arbeitsplatz einrichten und den nur für die Arbeit nutzen. Beispielsweise soll der nicht im Schlafzimmer sein oder nicht der Küchentisch sein. Ergonomisch sowieso absolute Katastrophe. Macht man gerne, wenn man sich selbstständig macht, weil es sind ja auch keine Bürokosten an der Stelle dann da und die Fixkosten sind niedrig, aber nutze ein Setting, nutze nicht den normalen Arbeitsplatz, also den normalen Esstisch, sondern bau dir vielleicht deinen imaginären Schreibtisch, im Sinne, dass du ihn einrichtest, dass du weißt, wenn du es abgebaut hast, ist das nicht mehr der Arbeitsplatz. So kannst du es ein bisschen räumlich trennen, auch wenn du in deiner Phase am Anfang stehst. Und das ist wichtig, dass auch du deine klare Linie ziehst, nicht nur organisatorisch. Wir waren gerade vorhin bei dem Thema was kannst du machen, um deine Arbeitszeit effektiv nutzen? Mal andersrum, plan auch deine Freizeit. Das heißt, wenn du deine Freizeit nicht planst, du möchtest Sport machen, du möchtest andere Themen machen, wir gehen gleich auch noch auf, intensiv auf das Thema Pausen und Erholung und Freizeit ein. Das gehört nämlich auch zur Work-Life-Balance dazu. Plane deine Freizeitaktivitäten. Plane Zeit mit deiner Familie ein. Wenn du deine Tochter, deinen Sohn, wen auch immer, von der Schule, Kindergarten abholen möchtest zu einer bestimmten Zeit, dann plane das ein. Wenn du keine Mitarbeiter hast, passiert es, dass du es vergisst oder du in dem Thema versunken bist. Wenn es nicht eingeplant ist, wenn du Mitarbeiter hast, kann es dir passieren, dass Termine drüber gebucht werden. Deswegen nutze die Zeit und plane auch solche Aktivitäten für dich. So, welche Rolle spielt denn jetzt spielen Pausen und Erholung in dem Zusammenhang mit der Work-Life-Balance? gerade für dich als selbstständige Selbstständiger Pausen und Erholung ist es wie im Sport. Wann wächst man am Me- Krafttraining ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Im Krafttraining ähm, sagt man immer, dass du also g- gut, generell die Muskeln, die Muskulatur wächst nicht, wenn du sie trainierst, sondern die Muskulatur wächst, wenn du dich erholst. Und genauso ist es in dem Zusammenhang. Um eine gesunde Work Balance hinzubekommen, brauchst du Pausen und Erholung und die sind nämlich wichtig für Regeneration, für deine Regeneration und nachher nicht, dass du dieses dieses Hamsterrad in, auch nochmal reinkommst. Da gibt es auch das Thema Burnout, was hier eine Rolle spielt. Das sind, das sind wichtige Themen. Das heißt, Pausen und Erholung ist wichtig. Wie im Krafttraining kommt das meiste daraus und das zeigen auch Studien noch und nöcher, dass die Kreativität und die Produktivität steigen, wenn du Pausen einlegst und Erholungsphasen hast, wie auch immer du die für dich gestaltest. Deswegen hatte ich Anfang gesagt, was ist für dich ein erfüllendes Leben und welche Werte sind dir wichtig? Das heißt, wie du deine Pausen und die Erholung gestaltest, ist dir völlig selber überlassen. Wenn du gern, so wie ich beispielsweise, ähm, Krafttraining machst, dann nutze die Zeit mehrmals die Woche und halte da deine Regeneration aus, beziehungsweise da deine Erholung, nutz da deine Pausen. Und wenn es mal im Tagsüber ist, statt ein ausgiebiges Lunch, geh mal ins Gym, passt doch auch an der Stelle, wenn es für dich passt. Eine Pausen und Erholung fördern am Ende des Tages, helfen dabei, deine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Pausen. Und ähm, das ist einfach das, was ich dir ans Herz legen möchte, nutze plane diese auch ein dass du diese Pausen für dich nutzt, denn sie fördern deine Kreativität, Produktivität und sie helfen dir, dann nachhaltig diese Balance zu finden. Was kannst du jetzt machen, um in deiner Freizeit Kreativität und Produktivität zu fördern? Ja, da ist es, da ist immer die Frage, was sind deine persönlichen Interessen und Hobbys? Dafür solltest du dich Zeit nehmen. Egal, was es ist, nimm dir dafür Zeit und plan es auch ein. Es muss nicht akribisch sein, aber wenn du eine Familie hast, die da aus eigener Erfahrung, dann ist es mit den Hobbys, ja, Hobbys ist, ist die Familie, dann ist es eine gewisse Herausforderung, Hobbys, Interessen, Familie unter einen Hut zu bekommen. Aber wenn du mal 24 Stunden rechnest, von den 24 Stunden schläfst du sieben Stunden, dann sind wir eigentlich bei 17 Stunden. Jetzt nimmst du noch, äh, bei den 17 Stunden arbeitest du vielleicht elf Stunden, wenn man es jetzt mal wirklich äh, hart nimmt, elf Stunden, dann hast du aber am Ende des Tages noch sechs Stunden. Wir haben jetzt schon Schlafen weg. Ja, was? ich bin immer ein Fan von einer gewissen Morgenroutine und ähm, von Familienzeit, auch, auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Jetzt nimm von diesen elf Stunden, lass es zwölf Stunden, dann hast du fünf Stunden übrig. Jetzt musst du dir überlegen, dass du in den fünf Stunden jeden Tag deine Familie unterbringst. Natürlich Essen nicht vergessen. Essen nicht vergessen, deine Familie, Familienzeit, aber auch die Interessen und Hobbys. Jetzt gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich nicht so umfangreiche Hobbys hast, wenn du eine Familie hast, es kann aber trotzdem sein. Aber selbst wenn du Krafttraining machst, dann wirst du mit einer Stunde, zwei Stunden hin und her vielleicht, einen und ausziehen, duschen etc., wirst du mit zwei Stunden hinkommen, hast du immer noch drei Stunden. Was will ich damit sagen? Es kommt hier gar nicht darauf an, wie viele Stunden wir für was verbrauchen, aber es soll dir zeigen, dass man schon, selbst wenn du viel arbeitest und elf bis zwölf Stunden ist viel, kann am Anfang auch sein, dass es manchmal ein bisschen mehr ist. Aber auch dann gibt es Zeit für Familie, für deine Hobbys etc. Also von dem her, das, das ist einfach wichtig, dir mal zu Augen zu führen. Es hat, ich habe das auch mal selber gemacht. Ich habe da auch mal ein Tagebuch darüber geführt beziehungsweise mir das aufgeschrieben. Und für was ich Zeit verdödelt habe, also ganz ehrlich, das ging auf keine Kuhhaut. Lass dich regelmäßig inspirieren. Also lese oder auch reise. Ich reise gerne, ich reise gerne in andere Orte, lerne der gerne die Menschen kennen, auch die Unternehmen vor Ort, wie die arbeiten. Das braucht manchmal nicht viel und Menschen sprechen gerne. Und wenn du dich für was interessierst, dann reise gerne und besuch, schau dir auch mal die Unternehmen vor Ort an. Lesen, bin ich sowieso immer ein Fan davon. Und nimm dir da wirklich bewusst Zeit dafür, deine Freizeit zu gestalten. Man muss sie auch ein bisschen planen, also auch mal zu reisen. Und es muss nicht teuer sein. Kann in, wir haben ganz viele angrenzende Orte hier oder auch Länder in Deutschland und drumherum, wo wir ganz spannende neue Einblicke bekommen. Das inspiriert, macht kreativ und deswegen nutze es. Was ich immer wichtig finde ist, wenn du vielleicht nicht weiter weißt und merkst, es ist ein bisschen zu viel und du kommst aus dem Hamsterrad nicht hinaus, dann hol dir Unterstützung von Freunde, Familien, deinem Netzwerk, um auch deine Work-Life-Balance zu verbessern. Denn das ist ein wichtiger Punkt ähm, Die und das ist der erste Schritt. Du kannst natürlich auch von Experten, von Coaches dir Rat und Tat holen. Da gibt es auch genügend zu dem Thema. Aber Freunde, Familie und das Umfeld um dich herum wenn du offen über deine Situation sprichst, ich hatte das erst ähm, am Wochenende, sind wir mit sehr, sehr guten Freunden zusammengesessen, die beide selbstständig sind und zwei Kinder haben und auch gewisse Herausforderungen zu so den Familienalltag, sich selber, sich als Familie unter einen Hut zu bringen. Und dann haben wir offen darüber gesprochen und sind zu Lösungen gekommen. Und das möchte ich dir mitgeben. Sprech da offen drüber. Es gibt immer Möglichkeiten. Und es gibt vielleicht auch Unterstützung im Netzwerk. Genauso wie mit den Freunden ist es wichtig im Netzwerk drüber zu sprechen. Es gibt immer Unterstützung, Ratschläge, ähm, denn das, äh, das möchte ich dir einfach mit diesem Beispiel mitgeben. Sei offen, sprich drüber, gib immer Unterstützung und gemeinsam findet man eine Lösung. Wir sind da mit dem befreundeten Pärchen wie gesagt auch. Das sind sehr gute Freunde, auch offen, ist sehr tolle Lösung gekommen, die glaube ich für beide die Situation auch verändert. Wie kannst du denn deine Balance? mit Arbeit und deinem Leben, deiner Familie langfristig aufrechterhalten und verbessern. Was mein, mein, das sind die drei Punkte, die mir geholfen haben, langfristig darauf einzuzahlen, ist das Thema Reflexion. Es ist wichtig, regelmäßig zu reflektieren, ob für dich deine eigene Work-Life-Balance stimmt, für dich und deine Familie, denn es gibt nur euch beide, beziehungsweise euch als Familie, wer auch immer da dazu zählt. Wenn sie für dich passt, wenn du noch nicht verheiratet bist, keine Kinder hast, ist auch in Ordnung. Sie muss für dich passen. Das heißt, du solltest so im Quartal, wenn du sowieso das nächste Quartal vorbereitest und wenn du es noch nicht machst, dann wird es höchste Zeit, mal über das nächste Quartal und deine Tätigkeiten zu denken. Was machst du? Was ist? Einfach mal die vergangenen drei Wochen, äh, drei Monate, drei Wochenzeichen, drei Monate Revue passieren lassen und darüber reflektieren und dir Gedanken zu machen, wie war deine work life es Hat die für dich gestimmt? Wenn nicht, was kann ich was kann ich ändern, besser machen, dass sie sozusagen im nächsten Schritt passt und dass sie im nächsten Schritt stimmig ist. Und das ist auch etwas, sei flexibel und anpassungsfähig, wenn es um Veränderungen geht, wenn die Zeiten sich verändern, wenn du andere ähm, Herausforderungen hast, wenn sich irgendwas ändert, sei da flexibel. Denn es ist so unglaublich wichtig, da auch flexibel mit diesen Herausforderungen und Veränderungen umzugehen, denn die Work-Life-Balance, das ist nichts Statisches. Es wird sich Die Zeit im Kindergarten wird sich ändern oder der Abholung der Schule, da wird es irgendwas geben. Das bringt einen Plan durcheinander. Das ist doch das Schöne am Leben am Ende des Tages. Das Leben ist so variationsreich und wir haben heute so viele Möglichkeiten, als Selbstständige, als Selbstständiger, uns da Unterstützung zu holen, uns darüber bewusst zu werden. Und das ist etwas, wie du das langfristig aufrechterhalten kannst. Nutze die Reflexion dafür. Passt es? Was musst du anders machen? Und dann nutze auch Themen, die ich dir hier in diesem Podcast, in dieser Folge, die Tipps und Tricks, die ich dir in dieser Folge mitgegeben habe. Egal, was es ist, ob es die Prioritäten sind, ob es deine Planung der Arbeitszeiten sind, ob es die Pausen sind, ob es Technologie ist, ob es Workflows ist, ob es Trennungen von Arbeitsplatz und anderen Themen sind, ob deine Freizeit zu planen ist, ob es Pausen sind. Du merkst, das sind ganz viele Themen, die unglaublich wichtig sind. Du musst sie nur nutzen. Denn Work-Life-Balance, das gehört zum, die Arbeit gehört zum Leben. Ich weiß noch, wie früher, wenn vielleicht ging es dir genauso in der Schule, hat man irgendwann mal Sommerferien gehabt. ist jetzt weit zurück, aber das ist für mich immer... Ja, ein Stück weit zeigt es so ein bisschen auch das Leben. Selbst wenn ich sechs Wochen Ferien hatte früher und da hat man, konnte man machen, was man wollte, ist nicht wie heute, dass es durchgeplant ist und diese Ferienfreizeit, diese. Ich war auch eine Ferienfreizeit, aber es war anders. Irgendwann warst du wieder froh, in die Schule zu gehen. Das äh, könnte man, kann man vielleicht nicht nachvollziehen, kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, aber mir ging es so. Und deswegen eine Work-Life-Balance ist wirklich zu schauen, was für einen wichtig ist. Und vielleicht die Work-Life-Balance, die heute, die jetzt mit Anfang, Mitte 20 oder Anfang 30 zu dir passt, die passt mit 40 und 50 nicht zu dir. Aber die Work-Life-Balance ist unglaublich wichtig. Sie ist nicht statisch, sie ist flexibel und sie ist anpassungsfähig und unterliegt Veränderungen. Du musst dich aber, du darfst dich vor allen Dingen damit beschäftigen, was ist dir wichtig, wie sieht ein erfülltes Leben für dich aus, Und wie kann deine Arbeit, wie kannst du sie so gestalten, dass sie deine Werte aufgreift und dich dabei unterstützt, ein erfülltes Leben zu führen? Ich glaube, das ist ein perfekter Abbinder für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, da war einiges drin für dich. Wenn du Fragen hast, die Kontaktdaten sind ja in den Shownotes, wie immer, schreib mir gerne und ansonsten wünsche ich dir viel gutes Gelingen mit den Tipps, die du hoffentlich für dich mit rausnehmen konntest. Ich hoffe, du konntest viel für dich rausnehmen und ich wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut.